0: Men då ska jag faktiskt introducera ett ett speciellt avsnitt, som att inte alla är speciella, men det här är ett specialavsnitt, ett bonusavsnitt som kommer handla om digitalt utanförskap. Och med mig har jag fantastiska samarbetspartners som jag har fått glädjen av att nämna många gånger i den här poddserien hittills. Och det är Elgiganten och stiftelsen Lexhjälpen. Och med mig här idag så sitter Niklas Eriksson som är vd för Elgiganten Sverige och Henrik Sabo som är generalsekreterare för Lexhjälpen. Varmt välkomna till min podd, din Röst. Tack så
1: mycket.
0: Tack. Jättekul att ni vill överhuvudtaget vara med och samarbeta i det jag vill belysa. Och väldigt kul att få träffa er och belysa det här stora faktiskt ämnet digitalt utanförskap. Vi ska prata om det här idag på våra olika perspektiv och belysa det vi tycker är viktigt i de här frågorna som ni arbetar med båda två i era organisationer. Niklas och Henrik, vad innebär det för var och en av er att faktiskt använda sin röst?
2: Ja, det innebär otroligt mycket. Det ena är att få uttrycka sig och, och, och ge det in i man har någonstans till andra och få påverka. För mig är det kanske det viktigaste jobbet och, och även privat. Just att få påverka andra till att gå den vägen eller tänka så som man själv gör. Och också få byta erfarenheter.
0: Mm, precis. Vad säger du Henrik?
1: Ja, men jag håller med, men samtidigt så vill jag vända på det lite grann och tänka att det är så viktigt att vi, samhället och vi som medmänniskor inte begränsar varandras röster. Och det tycker jag är liksom det viktigaste när man pratar om, om ens röst eller människors röster.
0: Verkligen, för att använda sin röst kan ju både vara att eh, låta med den, men också faktiskt vara tyst. Och Exakt. Det kan betyda så himla mycket, mm. vad man väljer. Niklas, var växte du upp någonstans?
2: Jag växte upp på landet Mellan Norrköping och Söderköping Så jag är en sann össkötte Håller fortfarande på i Norrköping uh -huh. Så att uh, Där ute har jag uppväxt Mellan tre bongårdar I ett hus där Mitt på landet uh -huh. jag brukar kalla mig för Bompojke fortfarande
0: Ja uh, men det är väl härligt mm. Och du är vd på Elgiganten och har varit det i ganska precis tio år och det är fascinerande med dig eftersom du började arbeta på Elgiganten i butik och sedan dess så har liksom resan inom den här koncernen fortsatt för dig. Kan du inte berätta hur vägen har sett ut?
2: Det var eh, ingen spikrakväg på något sätt, utan jag började faktiskt. Jag jobbade i båtbranschen tidigare, sålde tillbehör och sen såg jag en, en annons från ett norskt bolag som skulle starta i Sverige. Och det var Elköp som är vårt moderföretag idag. Och då sökte jag, ganska naiv, sökte jag avdelningsledarjobbet där. Jag tänkte att det kan inte vara så svårt, jag har jobbat med båtkyllskåp. Men jag fick ju inte det jobbet, utan jag fick jobb som säljare. Mm. Och så, så började resan och så gick det några månader och så fick jag frågan om jag kunde tänka mig att ta det där mitt drömjobb som avdelningsledare. Mm -hmm. Och sen var jag i Norrköping under tre års tid nästan. Och sen fick jag en fråga om jag kunde tänka mig att flytta till Helsingborg- och skulle bli varuschef i Helsingborg till våran dåvarande vd. Men jag valde faktiskt att tacka nej till den tjänsten. Och så tänkte jag att nu blåser jag alla bråer här. Men, och, och min egen osäkerhet var att flytta från tryggheten, ifrån kompiskap, familj och sådana bitar. Och försöka göra en helt ny mark i Helsingborg. Så valet blev nej, men så dröjde det inte mer än sex månader till så fick jag ett erbjudande om samma typ av jobb då. Varuschef i Linköping istället. Och det var ju mycket närmare, det var bara fem mil emellan. Så det gjorde jag. Och sen har vägen varit sådär, Eh, flytta från olika ställen till andra för att eh, ta olika jobb. Då. Så att egentligen har jag inte haft något jobb längre än tre, ibland fem år kanske, men ungefär så. Så då har det inneburit nästa del. Och sen 2001 flygde jag till Stockholm för att vara försäljningschef på ett område var det tänkt från början, men det blev två. Och det var jag faktiskt under sju års tid, men de sista tre åren så var jag marknadschef också i tillägg där.
0: Men då betyder ju detta att du i alla fall har trivts och tycker om organisationen.
2: Jag trivs otroligt bra och, och samtidigt är jag nu tacksam över alla som har lyssnat på min röst runt omkring då och fått, gett mig chansen att få utvecklas och växa med bolaget och prova okänd mark. Precis. Henrik, var kommer du ifrån?
1: Ja, jag kommer från Malmö. för födde uppvuxen där eh, och... Eh, på tal om det här med, med, liksom, med skola och utbildning och så, där, så så gick jag i en skola som, där alla där man räknade med att alla skulle klara skolan. Eh, nu är det så att det ser inte ut så längre och, för, och tittar man bara på den skolan som jag gick på så är det nu så att 30-40% av eleverna som går på den skolan inte beräknas nå gymnasiebörighet. Eh, men när jag gick där då var den skolan då, då räknade man det fanns ingen som inte klarade skolan helt enkelt.
0: Och du är generalsekreterare på stiftelsen Läxhjälpen, som jag sa. Och mm. Läxhjälpen har funnits i 15 år. Och du har varit där till och från under 8 år. Mm. Berätta hur din väg i den här organisationen har sett ut.
1: Ja, nej, men, och, återigen så om jag backar bandet lite grann så eh, det här med... Liksom den självklara vägen har inte alltid funnits där för mig utan det, eller det har inte varit ett, själv, en, ett självklart vägval utan jag jobbade ganska många år i facility management branschen, hamnade där eh, och fick växa där som ledare och chef men kände hela tiden att det brände Brände till lite grann så fort jag pratade om utbildning eller olikvärdig utbildning framförallt och kom då i kontakt med Lexhjälpen för ett bra tag sedan. Och där började jag som projektledare från början. Och som du sa, jag var där till och från lite grann, var, ledde en annan organisation som jobbade om integrationsfrågor ett kort tag och kom sen tillbaka i rollen som generalsekreterare för tre år sedan. Oh.
0: Och Vi sitter här tillsammans idag eftersom vi valt att tillsammans lyfta frågan om digitalt utanförskap i den här podden. Vi ska alltså ägna en stund åt det här ämnet som jag inte var speciellt bekant med innan vi började prata om det här tillsammans. Vad skulle ni säga att ett digitalt utanförskap är?
2: Jag skulle säga att det är ganska brett egentligen för det handlar ju om att vi har ett samhälle runt omkring oss som digitaliseras och förändras otroligt snabbt. Och i och med den förändringen så sker det också svårigheter att hänga med eh, i många olika former, allt ifrån att vi har äldre som inte riktigt hänger med i den här utvecklingen och det är mer bekant för oss men också att det sprider sig i olika åldrar eh, också i olika delar av Sverige. För vi ser också att det är också regionala skillnader mellan hur mycket man har digitaliserat olika delar i samhället men också hur mycket utbildning och kunskap man har runt omkring produkterna och möjligheten till att faktiskt ta del av den underbara världen och teknik. Och digitalisering som det faktiskt är i grunden, mm. men också utmaningen som finns däromkring.
0: Mm. Vad skulle du säga att digitalt utanförskap kan vara, Henrik? Ja,
1: men jag instämmer. Det är så väldigt brett. För tittar man på statistiken så är det ju så att liksom, det primära digitala utanförskapet, hittar man hos äldre. Men vi ser också att det då är hos äldre som har en låg utbildningsnivå. Och min oro är att vi skapar nya generationer. Av digitalt utanförskap. Bland unga idag så är det relativt många som känner sig digitalt inkluderade. Men återigen när det är så väldigt många som inte klarar skolan ens en gång. Eh, hur påverkar det deras resa eller deras digitala resa i takt med att den digitala utvecklingen fortgår? Eh, och det ser jag som, en, som, mm. som ett orosmoln framåt.
0: Absolut. Jag har haft olika gäster här under de veckorna som podden har funnits. 13 mars lanserades podden Din röst inför att det då var ett halvår till riksdagsvalet. Och jag har ju haft mycket fler än liksom politiker och politiska profiler här eftersom jag vill belysa olika saker utifrån olika gäster och röster. Hur kommer det sig Niklas att ni ville vara med och lyfta det här ämnet i min podd?
2: Ja, men vi ser oss, Om man ser lite historiskt från Eligantens perspektiv så ser vi oss som en del av problemet men också en del av lösningen. Och, och det handlar mycket om att vi säljer ju elektronik och vi bidrar till den här digitaliseringen i folkhemmen. Men vi har, och, jag ska säga, och vi har gjort en undersökning under tio års tid där vi tittar på förändringen i samhället runt omkring digitalisering och tittar på och kunna ha sett de här klyftorna som byggs upp både bland yngre, och äldre och i andra grupper också. Mm. Och sen 2016 så startade vi en fond för att egentligen driva vår hjärtefråga med exkluderande i samhället som inte var digitalt fokuserad då utan började egentligen med Friends som jobbade och motverkade mobbing bland unga och äldre. Eh, och sen så utformades det successivt till att det gick ihop med, med digitalt utanförskap. Den här undersökningen vi såg att klyftan växte och problemen blev större. Så idag så är det en av Eliantens, alla 3600 anställdas, hjärtefråga som vi driver tillsammans med alla våra anställda. Mm. Och det vi ser att vi behöver göra vår röst hörd för att verkligen påverka alla runt omkring och få belysa det ännu tydligare. Så det, det jobbar vi mycket med idag.
0: Ja, oh, när vi släpper det här... Avsnittet i eh, min serie så slutar de allra flesta barn i Sverige i skolan för det här läsåret. Och då har ju inte alla nått sina mål. Henrik, du nämnde en siffra för mig innan. 16 058. Mm. Vad står den siffran för?
1: 16 058 är antalet nionde klassare som stod på skolavslutningen förra läsåret utan behörighet till gymnasiet. Så 16 058 elever som inte klarade grundskolan. Och det är en siffra, det är statistik, men det är också människor, det är barn, unga bakom varje siffra där. Och jag ser det som ett av mina största eller primära uppdrag att prata om den här siffran, att fler känner till den och att vi också kan göra någonting åt det. Vi måste få den siffran att minska.
0: Verkligen. Det är hisnande att tänka sig ett ungdomsansikte- bakom de siffrorna. Ja. Hur stor del i den här siffran skulle man kunna ana- beror på ett slags digitalt utanförskap?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag har inte sett någon exakt statistik på det. Men, men vi ser ju att elever som bor i glesbygden till exempel, där finns det väldigt stora utmaningar. Man kan kalla det för glesbygden, bruksorter, mindre orter, men orter i alla fall som inte är storstadsregionerna. När man pratar om, om att inte klara skolan hos gemene man så tror jag att det väcker tankar kring, kring förorten. Man tänker kanske på Rinkeby, Ljusda, Rosengård, Husbygården man tänker inte så mycket på vingåkar eller happaranda eller sjöbord där det inte finns en enda behörig mattelärare. Eh, och i och med den geografiska spridningen eller de geografiska utmaningarna så kan man i alla fall ana att det, det finns eh, utmaning utmaningar i det di digitala utanförskapet också. Vi pratar också om hemmasittare ganska mycket nu för tiden mm. eh, där det finns ett stort antal elever som inte... Ta sig till skolan eh, överhuvudtaget och där har man ju sett ett visst uppsving under pandemin där en del av undervisningen har varit digital att man kan nå sitta och det är faktiskt en grupp som har gynnats lite grann eh, under pandemin så att eh, det finns ju bara positiva vinningar om vi kan liksom öka digitaliseringen och förbättra de digitala möjligheterna för, mm. för elever idag.
0: Hur hittade ni varandra? Hur blev det så att elgiganten började stötta läxhjälpens arbete?
2: Men det, finns, det började egentligen för 4-5 år sedan för att då gjorde vi ett samarbete med en lokal läxhjälporganisation som inte var stora i läxhjälpen som jobbar nationellt utan som jobbade på norra sidan i Stockholm och det samarbetet ledde till att vi kom ut i skolan. Alltså en kväll så var jag ute på fritidsverksamheten och sen läste jag läxor ihop med 24 stycken unga elever allt ifrån första klass till nionde klass. Så spenderade vi hela kvällen där. Det var tre och en halv, fyra timmar och läste läxor. Det var otroligt lärorikt, ska jag vill säga. Då, för jag fick plugga historia igen. Men, ja, men det var också väldigt fascinerande att se på de olikheterna som Henrik inne på. Liksom, digitalisering kan hjälpa på ena sidan, men kan hjälpa på andra. Mm. Så att, det blev väldigt tydligt att det här måste vi göra mer utav. Och det, det varit väldigt mycket glädje och, i samarbeten vi hade med barnen där också. Mm. Och sen därefter så... Börjar vi titta på, hur kan vi göra mera? Och då träffar vi läxhjälpen som vi jobbar med idag och Henriksson Och det, det har varit ett superbra samarbete som vi är jättestolt över att kunna jobba ihop med idag.
0: Ja, och jag tänker på de här kedjorna som är ett så tydligt tecken i samhället- att vi behöver varandra. Mm. Att ideella organisationer som för frågor framåt behöver näringslivet. Eh, vi behöver eh, andra organisationer och föreningar. Vi behöver kulturen och politiken. Och allt engagemang hänger ändå lite grann ihop- för att vi ska föra samhället framåt. Och jag tänker mycket på... Att, eh, du nämnde förut att ni är 3600 anställda på Elgiganten- och ni omsätter över 12 miljarder och ni har 170 varuhus- en av de ledande kedjorna är ni ju inom hem, elektronik och vitvaror. Niklas vad, vad skulle du säga? Är det ett ansvar när man är operativ på ett stort bolag som är giganten som går bra, finns det liksom en skyldighet tycker du att använda sin röst som bolag och inte bara tänka på det egna bolagets bästa utan att faktiskt ge vidare och samarbeta ut i samhället?
2: Absolut. Både internt och externt, tänker jag. Vi har ett ansvar för våra 3600 anställda som har sina åsikter och tankar och idéer och så vidare och, och jag vill gärna att elejanden ska bidra till att göra deras röst hörd utanför och, och påverka i, i den riktning som vi tillsammans som, som gemenskap vill men också att påverka samhället runt omkring så tror jag att när man växer och blir lite större så får man också ta ett större ansvar och sen gäller det, det där som du sa, att hitta samarbete. Jag tror verkligen på att samverka. Samverka med samarbetspartner, samverka gärna med politiken och se på så att vi tillsammans hittar lösningar egentligen. För det är det vi är ute efter. Vi, inte, vi tar reda på lite grann problemet i vår undersökning men vi är fokuserade på att hitta lösningar. Mm. Mm. Lösningar tillsammans med läxthjälpen, hur vi kan bidra. För vi har ju inte den kunskapen som Henrik och hans organisation har utan vi vill kunna hjälpa till och göra den kunskapen ännu mer tillgänglig. Och så ser vårt samarbete ut idag. Mm. Mm.
0: Ja, som sagt, jag vill göra den här podden för att belysa att alla röster faktiskt räknas. Både det vi säger, det vi inte säger. Både individuellt, men också i våra organisationer. Men också vad vi använder våra röster till rent demokratiskt faktiskt. Inte minst eftersom det är ett valår i år. Alla kan alltså göra skillnad på något sätt. Och det finns alltid något vi alla kan använda rösten till och engagera oss i. Vad är engagemang för dig, Henrik?
1: Ja, det är igen en, ett, ett brett svar på, på den frågan. För mig kan engagemang vara otroligt mycket. Det kan vara företagsledaren eller företagsföreträdaren som vill göra en investering eller ge tillbaka till, till samhället, antingen av ren goodwill eller för att man ser att det kan stärka brandet eller affären på något sätt. Förhoppningsvis alltid det, det, finns det en kärna i det första med, och det upplever jag i alla fall att det är i, i det här fallet. Det kan också vara eh, högskolestudenten som eh, vill ge tillbaka, som kanske har växt upp, växt upp och gått i en sån här skola som jag pratar om, där väldigt många inte klarar sig och nu pluggar på högskola vill ge tillbaka på något sätt. Och kanske dessutom vill ha ett extra jobb eh, som är betalt. Eh, och då faller man rakt in i fjolen hos läxhjälpen. Det kan vara så otroligt mycket.
0: Ja, vad skulle du säga engagemang är för din i
2: klass? För mig är det nog i några ord ords glädje. Eh påverkan och samhörighet på något sätt. Så jag mm. tror att just det när vi är engagerade och är engagerade så ger vi så mycket energi och vi skapar samhörighet någonstans med att uttrycka oss och vara positiva. För det är ofta det engagemanget vi är, liksom att man hittar lösningarna genom sitt intresse och engagemang.
0: Verkligen. Henrik, vad skulle du säga är det viktigaste i ditt uppdrag som generalsekreterare för läxhjälpen?
1: Men det viktigaste i vardagen så att säga, det, det handlar ju någonstans ändå om, om medarbetarna på, inom organisationen, att man ska känna sig behövd och att man ska känna att man eh, gör skillnad. Vi pratar väldigt mycket på läxhjälpen om höga förväntningar. Hur viktigt det är att höga, ha höga förväntningar på eleverna? Det finns alldeles för många elever där lärarna eller där skolan inte tror på eleverna. Och då, då har vi den unda cirkeln där som en självklarhet. Och där måste läxhjälpen i det här fallet komma in och ha högre förväntningar på eleverna. Eh, och det jobbar vi med inom hela organisationen och i, i, i alla steg. Sen är ju ett nyckeluppdrag för mig att få fler att förstå utmaningarna i den svenska skolan. Att... De här 16 058 barnen, unga människorna, finns varje år. Så här har det ser ut i 20 år. Det är också viktigt att man förstår skillnaderna mellan storstad och... Eller likheterna snarare, mellan storstad och glesbygd. Att det här är en fråga som berör oss alla, som berör hela landet. Och framförallt att det finns lösningar. Det går att skapa förändring. Det ser jag nog kanske ändå som mitt huvuduppdrag att förmedla det budskapet.
0: Och hur tror ni, var och en och tillsammans, att vi kan faktiskt göra någonting eh, och förändra det här? Hur kan en förändring och utveckling på det här området se ut?
2: Ja, det kan nog se på många olika sätt, tänker jag. Men, men jag tror på det här som du var inne i lite grann. Ingen kan göra allt, man kan göra något. Tillsammans med alla små initiativ så kommer vi att skapa en förändring, en förbättring och, och belysa området och du, tillbaka till ditt engagemang här. det handlar ju också om att genom engagemang kan vi skapa intresse och förståelse och jag tror att vi kan göra mycket genom att bara informera så att alla blir medvetna om att de här samhällsklyftorna som börjar dyka upp nu genom digitalt utanförskap, att de är på riktigt. Mm. och de börjar synas tydligare och tydligare vi ser ju i den senaste rapporten vi, vi nu lämnar om några veckor bara att det är 1,1 miljoner svenskar i olika åldrar, inte bara i skolan mm. men i alla olika former som lever i någon form av digitalt utanförskap och det mm. innebär att man kan inte ta del av samhället så som den som inte gör det upplever det, Just det.
1: för jag också bara är det liksom, det här med, med digitalt utanförskap och bredden av det och vidden av det du pratade om eh, om det här förut Niklas men jag var nere i Malmö förra veckan och besökte en skola. Jag ska inte nämna den vid namn men rektorn där räknar med att 25% av eleverna klarar gymnasiebörjighet i år. Det vill säga 75% av skolan kommer inte att komma in på gymnasiet.
0: Jag blev helt kräckt det. Ja,
1: och det, så, det ser ut tyvärr. Och, och det, det jag ändå ville berätta om här det var att jag träffade bland annat en elev eh, som gick i Oscars 8. Han kom från Ukraina. Han satt framför sin dator och skrev på, en, eh, på ett läxhetspass under ett läxhetspass var det här och eh, skrev på sin engelska uppsats. uppsats. Och jag avbröt honom och störde lite grann. Det får man kanske inte göra. Men jag var tvungen att göra det. Och Han eh, berättade att en stor skillnad mot skolan i Ukraina- det är just det här med att skriva på dator. Eh, I Ukraina så skrev man allting i böcker och sådär. Samtidigt så hör vi rapporter om att eh, unga som kommer nu från Ukraina- att de ligger före eh, svenska elever på många, många sätt- när det gäller digitaliseringen. Och det är liksom, okej, okay, vad är det som är digitaliseringen? Är det att skriva på en dator eller är det någonting annat? Oh. Eh, han ville bli systemutvecklare- till exempel, men hade utmaningar med att skriva på dator, men var helt eh, supertoppen på och slängde sig med begreppord som jag aldrig har hört talas om. <laughs> Just det,
0: så engelska var det inget fel på?
1: <laughs> Nej, precis. Eh, och, men Jag tycker ändå att det, det, det nyanserar liksom bilden av det digitala utanförskapet.
0: Precis, det behöver inte vara allt det vi ser framför oss. Nej. När jag för första gången kom i kontakt med det begreppet, det, det var ju inför det här samarbetet, och då såg jag framför mig de äldre som kanske inte kunde boka sin coronavaccination mm. i sin telefon. Det var liksom min första bild av så här, hur kan det se ut när man inte hänger med i den digitala utvecklingen. Niklas, ni jobbade ju med väldigt mycket konkret under coronapandemin för det. just de äldre. Kan du berätta lite om hur det såg ut? Jo, så men det blev
2: så här jättetydligt för oss. Även tidigare än corona egentligen på hur många olika uppgifter och funktioner som vi hade i våran telefon och som vi tyckte var helt naturligt. Men att det fanns många äldre som inte visste hur man skulle få till det här. Allt ifrån att ta bort en app som man hade laddat ner. Eller att använda en app. Eller att komma ihåg lösenord. Och, och olika delar då. Och en del saker måste man ju gå till banken som bankid för att fixa. Men man visste ju inte riktigt. För det fanns inget bankkontor precis där jag jobbade. Eller där jag då bodde i det här fallet. Med och sen så kom pandemin. Och sen skulle ju alla få gå på teater igen. Exempel, om man nu hade det här coronapasset. Och vi lurar på med den erfarenhet vi hade från våra supportcenter. Då, hur ska det här gå till egentligen? För... Kan man inte ta bort en app så kanske man inte kan ladda ner ett bevis heller. och Hur kommer det? Så jag ringde mina föräldrar och frågade hur funkar det eh, Och de visste inte. Nej. Så då tänker vi att okej, okay, det här måste vi göra någonting med. Och då, då gick vi ut i, i media och välkomnade alla äldre och utbildade all vår personal. För hur man kunde ta ner det i appen, Kivra, eller hur man kunde ladda ner det på telefonen utan den appen. Och sen så hade vi egentligen mängder med, med inte bara äldre, det var faktiskt några som var lite yngre också men som kom in och fick hjälp Det var tydligt oss,
0: att det kom folk till musikerna
2: Supertydligt, för ja. var skulle man annars vända sig om man inte kunde få den hjälp?
0: Precis, än. för det finns ju glapp upplevde jag också framförallt under pandemin i liksom vart ställer man de här frågorna mm, mm. och det var liksom så att telefonker till alla möjliga ställen eh, i de här ärendena så där gjorde ni verkligen en konkret insats för att det skulle bli mer. Mer begripligt. Mm. Någonting som i stort sett kommer upp i alla de här samtalen jag har på den är också begreppet hållbarhet. Och en stor del av miljö- och klimatpåverkan beror ju faktiskt på elektroniskt avfall och att vi helt enkelt byter elektroniska enheter alldeles för ofta i Sverige. Hur arbetar ni med den frågan Niklas? Kan elektronik och digitala hjälpmedel bli hållbart?
2: Absolut, menar jag på hållbarhet i samhället är stort är ju inte bara miljö utan det är också att vi kan leva det livet ha del av samhället, vara en del av framtiden och utvecklas ihop med det. Eh, och och där i kommer ju elektronik in som ett hjälpmedel, som en förutsättning tror jag. För om vi bara tänker själva på hur vi skulle klara vardagen utan mobiltelefonen idag så skulle inte jag få livet att gå ihop i alla fall. Och då tänker jag, det vi säkert många som, som skulle kunna göra den relationen, så också när det gäller hållbar hållbarhet runt elektroniska produkter. Vi jobbar mycket, vi har två hjärtefrågor egentligen. Det ena är då digitalt utanförskapet, det andra är hållbarhet. Och vi tror ju på att det kan bli långsiktigt och bra för morgondagen egentligen. Så därför jobbar vi med insamling av elektronik, utkänt elektronik men också ut, äh, återvinning av elektroniken. Så Ser man ett av de största problemen som har belyst egentligen från i, i regeringen och i riksdagen så kom ju där på en 78 punktslista tror jag det var va? här i november december och där stod det pant på mobiler. Och det var en anledning till det och problemet var helt riktigt för det ligger 25 miljoner mobiltelefoner hemma i byrålådorna. Och då kan man tänka Wow, det många. Det säljs 3 miljoner per år, så det är ganska många år vi har upp. Men de ligger ju inte i skogen, så det är inget miljöproblem på det sättet. Men däremot så kan man ut, eller återvinna 95 procent av en mobiltelefon. Det innebär att skulle vi lämna in de här istället då, så kan vi ju faktiskt få ut nya mobiltelefoner av de här produkterna som vi inte använder alls hemma i byrålådorna.
0: Så om jag nu har några mobiltelefoner hemma, mm. kan jag gå till elgiganten med dem då? Ja,
2: men det kan man absolut göra. Och ett, jag ska bara vända lite tillbaka för ett av grundproblemen som man, som man inte tittar på då, men som faktiskt är anledningen till att vi inte lämnar ifrån oss mobiltelefonerna. Det är att vi har massa privata bilder, vi har bankkort, vi har massa... Massa känslig information som gör att vi vet inte var ska lägga den här för på återvinningsstationen, Det vill jag inte riktigt lämna den för då känner jag att jag inte har koll på det. Därför gjorde vi först för flera år sedan ett samarbete med ett företag som heter Recipo för säker omhändertagning. Där får man lägga ner telefonen i ett stängt kärle och sen så hanteras det då på ett riktigt för informationsflöde så vi kontrollerar den biten. Men den andra bilden, och det kan man göra idag också, man kan lämna tillbaka den där. Eller man kan bara komma in och lämna dem om man inte är rädd för de här bilderna. Men jag tror de flesta skulle vilja lämna dem där för att kännas trygga. Men så finns det också en andrahandsmarknad. Det som inte är gott nog för mig, det kanske är gott nog för dig. Mm. Och därför så har vi också tjänster som kan ta bort den här persondatan så du får ett certifikat på att vi har rensat det på 100% borta. Istället för när du omstartar eller nollställer fabriksrådet, i din telefon, då försvinner inte alla den där informationen och det vet ju de flesta om. Mm. Men då kan vi säkra att det tas bort och sen kan man då sälja sin telefon på andrahandsmarknaden istället och se till att det kommer någon annan till godo och samtidigt kan man få tillbaka lite grann av sin investering. Eller så köper vi tillbaka produkterna.
0: Ah, det finns många bra vägar att gå där. Ja. Henrik, hur kan en arbetsdag se ut för dig?
1: Oj, ja, den ser ju ofta väldigt olika ut. Eh, det kan handla om att jobba tillsammans med medarbetarna i olika saker. Det kan eh, handla om att träffa företagsföreträdare som Niklas här. Det kan handla om att eh, tala ut i media, höll på att säga. Men det, det lät lite, lite väl dramatiskt. Men att, men att prata i, i media eller organisationen. Eh, och det kan handla om att prata med politiken. Eh, så att vitt. Vitt skilda arbetsuppgifter ingår i min roll.
0: Mm. Och när du träffar unga som har blivit läxhjälpta, mm. vad får du höra av dem då?
1: Men det är det som är så intressant att jag hör. I princip bara positiv feedback, eh, både genom de enkäter och de undersökningar som vi gör med alla elever. Jag hinner tyvärr inte träffa, träffa alla där ute, men eh, även när jag är ute som nu i fallet här förra veckan när jag var i Malmö så... Alla elever som går på läxhjälpen, och då, då är, pratar vi alltså igen om en skola där bara 25% av eleverna klarar, klarar sig. Eh, alla elever där uttryckte en positiv känsla inför läxhjälpen. De var positiva för att ha en plats i läxhjälpsprogrammet, att eh, deras läxhjälper var bra. Eh, de kanske vill ha lite bättre fika på rasten. Eh, men det är liksom en utmaning som, som vi kan leva med, eller en förbättring som vi, som vi alltid kan, eh, kan liksom utveckla. Men... Eh, i det här då att det är så många som uttrycker någonting positivt så finns det också en frustration hos oss som jobbar på läxhjälpen att vi skulle kunna göra väldigt mycket mer. Nu jobbar vi på strax över 90 skolor runt om i landet som har de allra största behoven men behovet är långt mycket större än så. Vi skulle kunna driva en ännu större verksamhet om man till exempel från politiskt håll för, för, förstod det och vågade ta tillvara på, på det som finns här i civilsamhället, inte bara Stiftelsen Läkshälpen utan andra läkshälpsorganisationer. Att fler företag engagerade sig, eh, lika dem som Belgikanten gör i det här fallet, um, då skulle vi kunna göra väldigt mycket mer. Den här siffran på 16 058 skulle kunna vara mycket lägre.
0: Vad konkret, nu gav du ett väldigt bra exempel, fler företag som går in och stöttar er, en större förståelse och insikter från politiskt håll. Vad behöver ni på läxhjälpen? Är det primärt de här, den här typen av hjälp eller är det också fler unga som engagerar sig och hjälper elever?
1: Absolut, Nej, men, såklart så behöver vi fler samarbeten, fler... fler företag, kommuner, skolor som engagerar sig i läxauppensarbete, men även fler läxhjälpare. Och det är ju så att behovet är väldigt mycket större av det vi gör. Och är man högskolestudent. Vad som helst i landet och är sugen på ett extra jobb, ett betalt extra jobb och dessutom eh, har hjärtat på detta stället. Då är det läxhjälpen man ska söka sig till. Stiftelsen läxhjälpen ska jag säga.
0: Ja, det där skickar vi ut eh, i rymden. Jag på sig. Så Bra. att vi verkligen får unga människor att öka sitt engagemang.
1: Och höja sina röster också.
0: Oh ja, på alla fronter. Men nu är det ju som sagt ett valår i år. Eh, vad tycker ni att ett riksdagsval brukar göra med var och en av
2: er? Och det finns ju så mycket saker som man skulle såklart klart vilja påverka och Jag ska säga också att det görs mycket bra saker. Men det vi skulle vilja framförallt... Och Henrik, och jag åker till Almedalen tillsammans mm. om någon månad här och, och för att påverka och just prata om den politiska, i den politiska debatten om, om läxhjälpbehovet och digitalt utanförskap. Så framförallt då att... Titta på de här olika skillnaderna som, som faktiskt man faktiskt skulle kunna agera på. Jag tror de måste bli ännu tydligare för precis som vi sa i början här så är det väldigt brett. Vi kan inte göra allt på en gång, vi måste fokusera på några områden, på de som inte går i skolan, grundskolan med, med behörighet exempelvis kan gå vidare. För det är också någon form av succéfaktor att kan jag läsa vidare så vet jag att det kommer kanske lite längre, lite lättare i livet någonstans Så får jag ett hack i kurvan så blir det lite kämpigare. Mm. Så det handlar om självkänsla, så också från de äldre. Absolutely. Det handlar om självkänsla att kunna ta del av samhället, att kunna vara med och förstå hur det fungerar. Mm. Så här gäller det att egentligen hitta de största områdena och det kommer du kunna, vi kunna belysa ganska tydligt i, i den här rapporten som vi lämnar om några veckor.
0: Mm, vad är det för rapport?
2: Det är en rapport som vi gör i hela Norden för att titta på olikheter mellan länderna. De är inte så många än så länge olikheterna men likheterna är många för det är ett stort digitalt utanförskap och den belyser just de här olika delarna inom i eh, inom samhället som, som då drabbas av som är mest utsatta egentligen i digitalt utomskap. Glesbygd, vår storstad mm. vi pratar om yngre eh, och de som har kommit upp några år och kanske gått på högskola och så vidare men de har lite lättare att ta åt sig all den här digitala informationen.
1: Mm. Man
2: är inte lika beroende av sina föräldrar som inte riktigt hänger med kanske. Eh, och så har vi de äldre. Så att vi får väl se då. Några veckor är rapporten, rykan är färsk och, och då kommer den ut en lagom till halvmedanen.
0: Och ett riksdagsval med dig Henrik, är det något som engagerar dig och intresserar dig?
1: Absolut, på många fronter, men om jag får koppla det till utbildningsfrågan så är det ju så att det är väldigt frustrerande att liksom jobba med de här frågorna när, när frågan är så politiserad. Och för mig är det märkligt att vi politiserar barn och unga. Och man kan skapa liksom politiska överenskommelser som alltså är gränsöverskridande när det handlar om försvarspolitik. Som det, mest, ja, men det, det senaste exemplet. Men våra barn och unga, där har vi gjort liksom, där är det politiska motkrafter här. Om man ska ändra betygssystem, och man ska eh, förändra lärarutbildningen och så vidare. Saker som säkert är toppen och som behövs för att skapa strukturell förändring i svensk skola. Men vad händer med de barn och unga som går i skolan nu? Där måste vi sätta fokus vi, vi har ju hållit på med det här och politiken har käbblat om det här, om man får lov att uttrycka sig så, eh, oavsett eh, sida, eh, alldeles för länge och eh, där behöver vi eh, skapa förändring här och nu helt enkelt. Eh, man får gärna titta på de strukturella långsiktiga eh, utmaningarna och hitta i min värld, gärna politiskt överskridande eh, överenskommelser så att vi slipper ändra exempelvis betygssystem med jämna mellanrum. Jag tror inte det gagnar någon. Eh, utan eh, när vi pratar om barn och unga, det, det borde, där borde politiken vara neutral.
0: Ja, jag håller helt med dig. Jag, jag kan också vara väldigt förvånad över att det faktiskt är att det inte är lättare att lösa just den frågan. För det handlar ju också om en vilja. Att vi ska lägga en grund i samhället. För ingenting kommer bli bra om vi inte grundlägger att barnen kan gå i skola och känna sig hyfsade. Att känna sig liksom att de duger. Och att de kan komma framåt. Det är jätte Märkligt, och när du säger på det sättet att där borde det vara ett, ett, en neutral mark, så och, och, borde ju en vilja hos politikerna räcka väldigt långt.
1: Och där borde forskning och evidens ligga till grund, och det är liksom för all politik på, på utbildningsområdet. Det finns, är det något område där det finns mycket? Mycket evidens och forskning på så är det ju utbildning och mm. där eh, borde man bara luta sig tillbaka på det och inte politisera frågan.
2: Jag ah. har också en om att vi pratade mycket överskrifter, mm. eh, men det handlar om detaljer. Ja. Det handlar om konkreta detaljer där vi kan göra skillnad. Så att göra flosklig på toppen, det kommer inte duga. Nej. Det kommer inte göra någon skillnad, utan det är konkret vad hjälper Niklas som går i den här klassen mm. med de här utmaningarna det måste vi göra. Absolut. Samma sak som vi kommer till de äldre. Mm.
0: Mm. Hur ser ni på påverkansarbete och vår chans individuellt och också i våra organisationer att faktiskt göra skillnad? Hur bemöts ni från er till exempel när ni belyser de här grejerna i rapporter och så
2: vidare? Vi får ett superpositivt gensvar från allmänheten. Vi var på Almedalen sist det faktiskt var fysiskt 2019, första gången och då trodde man att vi skulle sälja produkter på Almedalen, det skulle vi inte såklart. Utan vi visade den här rapporten och pratade alla och vi är ute och pratar ganska mycket idag också i olika sammanhang och vi möts bara med, med hjärta och applåder egentligen och att alla vill också göra förändring för alla förstår och ser problemet men vet inte riktigt hur man ska komma åt det. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det Henrik säger det är polit politikernas uppgift tycker jag mm. att frigöra och se till att vi fokuserar och faktiskt kommer till en hjälp där vi alla andra vill påverka.
0: Ja, precis. Hur bemöts eh, det du säger, Henrik- när du har kontakt med politiker- om den här frågan som ni arbetar med och brinner för? Ja. Hur bemöts den? Eh, vad får du för respons?
1: Jo, men, eh, Alltså, vi på Stiftelsen Lexabla, Vi får en väldigt positiv respons även från politiken. Eh, responsen är positiv. Man tycker att vi gör ett bra jobb, att det är viktigt att vi finns. Och Det här är oavsett politisk sida eller eh, åsikt, eh, så grundåsikt. Det som jag kan uppleva eller som behöver förbättras det är att det finns en stor politisk protektionism kring skolan. Och det förstår jag för att det här är någonting som, som de offentliga ska klara av. Kommunerna ska klara av att driva skolor och man ska kunna tillhandahålla en likvärdig utbildning det är liksom en del av uppdraget som våra politiker och kommunerna har så att jag förstår att man vill känna att det här uppdraget klarar vi bäst själva jag tror att man måste sänka garden för att Tyvärr så ser det ju inte ut så. Vi ser ju det på, på siffrorna på statistiken och eh, hur det ser ut på, liksom, i skolsegregationen där det är så alltså otroligt stora skillnader beroende på vilken skola du går i eller var du väx råkar växa upp. Och våga ta hjälp. Det finns insatser där ute som är experter på det här som kan få fler att klara skolan som är vana vid att jobba i skolan, som är vana vid att jobba i skolan med låga resultat. Eh, och där måste politiken sänka garden tror jag och acceptera hur det ser ut där ute.
0: Mm. Det där är ju inte en ovanlig reflektion känner jag kring politiker och det är de, de de har ju massor att göra såklart mm. men det de sysslar med ibland blir ju att det sits på ganska höga pallar och så går man inte riktigt ner på golvet och kollar vad som faktiskt sker och de behoven som faktiskt finns jag håller med om att det det. så där borde man ju liksom ta, ta in vad experter och fakta mm. och, och statistik faktiskt säger och tala mm. för tydligt språk och speciellt vad gäller barn mm,
1: exakt, för, för jag måste bara säga att jag förstår verkligen politiker eller andra beslutsfattare som, som ser att Eh, liksom en insats som stiftelsen Läxapen liksom, inte skulle behövas egentligen. Eh, jag, jag förstår verkligen det mindset och var man kommer ifrån. Men, men våga lyssna på oss och våga se att det finns lösningar där ute. Det är inte en lösning på hela problemet, men, men en, en del av problemet. Se till barnen, se till de unga. Eh, Sätt dem i första rummet och då skulle vi kunna åstadkomma väldigt mycket mer.
0: Mm. En sak som jag tänker en del på när man bara pratar om digitalisering det är ju eh, till exempel det som har skett i väldigt många matbutiker i Sverige nu. Eh, jag tror att många saknar att kanske handla av en människa. Eh, att själv blippa i sina varor och sådär, det kan vara ganska förvirrande. Till och med för en sån som jag som endast är 47 jordsnurr och, snur, och <här> kanske ändå kan hantera digitala enheter hyfsat. Men jag tycker det här är ett, ett stressmoment och jag ser på damerna och herrarna i vårt område om att det liksom låser sig ganska ofta för mm. dem vid de här stationerna och då tänker jag kan det vara så att digitalisering generellt, att vi vill så mycket så att digitaliseringen nästan kan spåra ur
2: mm. Jo men det så kan det säkert vara jag tror att i grund och botten så är vi sociala individer vi har ett behov av att träffa varandra, prata, umgås, byta erfarenheter och byta lite fakta runt omkring saker eller bara känslor. Så att jag tror ju, samtidigt så har vi varit inne i några år nu. Digitaliseringen i samhället under covid har blivit tvingad att hoppa fram. Så det nästan blir ännu värre. Den här långsiktiga transformationen, den har hoppat fram 2,6 år under den här tiden vi har haft covid mot mm. vad vi annars mm. skulle varit. Och det blir lite sån här, liten chock till att oj vad långt och gott och kanske också att vissa av oss företag drar det lite väl långt. Jag ah. tror supermycket på behovet av det fysiska mötet i kombination med digitala hjälpmedel. Ja,
0: och det som du nämnde i början där Niklas, att ni är en del av problemet men också en del av lösningen. Mm. Tror du att detta är ett synsätt som delas av era konkurrenter?
2: Ja, men det är jag helt övertygad om. De är ju smarta att titta på marknaden och vad som behövs också. Och vi jobbar ju med komplicerade produkter. Och vi, och vi har gjort mycket undersökningar på Elegant för att förstå egentligen användandet av produkten och kunskapen runt omkring dem. Och bara för fyra år sedan så gjorde vi en undersökning om hur, stort, hur mycket av kompetensen i en produkt man använde. Och, och Det var 50 procent av vad produkten kunde. Och då tog vi det till oss och sa att antingen ska man köpa en billigare produkt, enklare produkt som man använder så mycket som man, som man har behov för och inte betalar extra. Eller också måste vi tillföra ännu mer kompetens in i varuhusen, in oss själva för att kunna utbilda konsumenten. För trots allt så är det så att man kommer ju in och ska köpa någonting. Oavsett om det är en, en högtalare eller om det är en glasklippare som man köper så kommer man med historisk erfarenhet. Inte med framtidens möjligheter i siktet. Och där har ju vi en superviktig uppgift, så också våra konkurrenter såklart.
0: Mm. Under det här valåret så är det ju eh, oerhört tydligt, inte minst med tanke på världsläget och situationen i Ukraina, att demokratin står inför ganska tuffa utmaningar idag. På vilket sätt skulle ni kunna se att digitaliseringen skulle kunna bidra och föra demokratin framåt?
1: Bra fråga. Um... Jag ser väldigt stora möjligheter när det gäller digitaliseringen och jag, jag har svårt att få hålla mig från att prata om utbildning. Men, men pratar vi då om att eh, det är så väldigt många som inte klarar skolan idag, oavsett anledning, men där ett digitalt utanförskap kan vara en del av anledningarna eller en, kanske till och med en stor eh, anledning till att det är så många som inte klarar skolan idag så är kopplingen naturlig till det demokratiska underskottet som det innebär när man inte klarar skolan. Alltså vi, en grundläggande pelare för att kunna leva i ett demokratiskt samhälle det är att vi har en likvärdig utbildning och ger alla barn och unga en likvärdig chans att klara skolan. Finns inte det, då lever vi inte längre i ett demokratiskt samhälle och det är oroväckande. Det får mig nästan att sova dåligt på nätterna när jag tänker på den liksom demokratiska förlust som vi gör varje dag eller varje, varje läsår när det är så många som inte klarar skolan. Ehm, så där, liksom den kopplingen är, är självklar och den, den kopplingen är också otroligt viktig. Får vi inte fler att klara skolan, då riskerar vi att inte längre leva i ett demokratiskt samhälle.
0: Absolut, jag håller med och det är en enorm punkt det här, att lyfta det här överhuvudtaget och förstå att ungdomar idag inte heller kanske litar på att deras egna röster räknas. Exakt. Varken individuellt eller på, i skolan eller sen när de ska till att rösta när de blir äldre. Niklas, vad ser du att elgiganterna för möjligheter att faktiskt stärka demokratin utifrån era resurser?
2: Jag tror framförallt genom de produkterna vi säljer. Vi, vi pratar ju om utmaningar med digitalisering. Men också skulle jag vilja nämna möjligheterna med digitalisering. Den har ju en möjlighet att ge samma förutsättningar vart man än bor. Vart man än är i Sverige egentligen. Man kanske inte behöver flytta och ha ekonomiska medel för att ta sig till en högskola. Eh, utan man kanske kan utgå från eh, glesbygdens olika områden och ta del av den här biten. Och då, då handlar det om kunskap. Det handlar om kunskap, hur man kan ta del av digitala världens underbara möjligheter som faktiskt finns men också kunskap i hur man använder dem. Och det är ju inte bara kunskap, men det är en, tycker jag är en demokratifråga här att utbilda alla delar i Sverige på kunskapsområdena och, och vad möjligheterna ges.
0: Verkligen bra
1: för jag tillägga där att den största anledningen till att eh, enligt Skolverket själva till att man inte klarar grundskolan i Sverige idag det är föräldrarnas utbildningsnivå. Det vill säga det beror, det beror på hur långt dina föräldrar har studerat. Eh, har dina föräldrar pluggat på högskola eller universitet då kommer du i princip att klara grundskolan. Eh, och sen ju lägre eh, utbildningsnivå föräldrarna har desto större risk är det att du inte klarar det. Och kopplar vi då det här till eh, den här statistiken som finns om det digitala utanförskapet bland äldre där det handlar igen då om låg utbildningsnivå så ser jag liksom en väldigt tydlig koppling eller korrelation däremellan. Så ja, viktigt att komma ihåg att det, också när vi pratar om skolutbildning att det här ligger inte hos barnen. Det här ligger hos samhället och hos politiken, hos föräldrarna. Och vi måste sätta barnet och de unga i centrum om vi ska, om vi ska liksom göra rätt insatser för att få fler och klara skolan. Och då behövs fler parter parter också i det här eh, och nu pratar jag på här, men jag måste säga att det här med samverkan som vi touchade vid förut också är så otroligt viktigt. Nu är vi en civilsamhällesaktör på syfte som läxhjälpen, men vi är beroende av det offentliga, av skolan, av kommunerna, av politiken. Vi är beroende av företag som investerar eh, och vi är beroende av Eh, privatpersoner som också engagerar sig och jobbar som läxhjälpare så att eh, samverkan eh, är nyckeln
0: Vad är det du främst vill vara med och påverka och belysa genom elgigantens arbete Niklas?
2: Ja, men för mig är det viktigt, det är absolut viktigt att skapa engagemang och flera som bryr sig om den här biten. Jag tror så hårt på att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Och att belysa utmaningen som vi faktiskt har i det som jag kallar den nya samhällsklyftan, digitalt utanförskap. Bland de yngre och bland de äldre. Och, och för mig är det viktigt att belysa den delen men också kunna visa på skillnader som vi kan göra. Som jag sa innan, då, Elianten är egentligen inte här för att belysa problemet, utan vi gör det bara för att veta vart vi själva ska göra insatsen. Mm. Och, men, men jag skulle vilja att den här rapporten kommer ut till många så att alla kan läsa på lite grann, titta på och fundera på vad kan jag göra? För att, precis som Henrik är inne på det finns så många sätt att bidra på. Mm. Via stiftelsen Läxhjälpen eller bara själv att veta om att man måste ha ett extra öga till de yngre när de ska plugga sin matteläxa mm. digitalt på en dataskärm. Ah. Det kan ju, jag tycker också det är intressant som du är inne på, att det handlar om skolans kunskap men det handlar ju också om föräldrarnas kunskap. Mm. Visst det gör det. Så att, för mig är det viktigaste det är att öppna upp, visa vad det finns för möjligheter och försöka belysa dem och göra allt vad vi kan på elianten för att göra skillnad.
0: Henrik, vad vill du verkligen att vi ska veta om det som läxhjälpen gör och vill vara med och påverka?
1: Framförallt så vill jag att ni ska veta att det går att skapa förändring, att det går att nå positiva resultat för en målgrupp som ofta är förbisedd eller som man ibland tyvärr lite grann, om jag får lov att säga det, har gett upp hoppet om. Det är ju det som är styrkan i läxöpen, vi gör inte det. Vi finns där, vi tror på elevens förmåga, vi stärker upp där det behövs. Jag förstår att det är väldigt tufft, det finns otroligt många engagerade, riktigt duktiga lärare där ute i ordinarie skola, men som har jättetuffa utmaningar och då behövs det fler vuxna i skolan, fler förebilder, fler som kan motivera och utmana och uppmuntra. Det går att skapa förändring och det, det är det allra viktigaste.
0: Nu går vi snart, som jag sa, mot ett sommarlov där en del elever går ut nöjda och glada och en del absolut inte gör det. Jag tänker på den digitala världen. När vi går mot ett sommarlov, vad kan vi göra utifrån er organisationer, det digitala livet och det digitala utanförskapet för att kanske påminna barn, ungdomar och familjer om någonting bra inför att faktiskt inte vara i skolan på ett tag. Hur skulle, hur skulle vi kunna stärka tillvaron på ett sommarlov?
2: Oj, vi kan göra mycket, framförallt så vi ha roligt sommarlov tänker jag. Men, men det är också några olikheter som finns i förutsättningar hemma som kanske blir ekonomiska förutsättningar olikheter, och olikheter eh, med hur lekandet ser ut idag. När jag gick på sommarlov när jag var liten- då var det ju springa till fotbollsplanen- och så hängde man där hela sommarlovet. Mm. Fantastiskt, med eller utan skor. Eh, idag är det ju en, en segregering med eller utan dator. Vi vet att många barn går direkt hem från skolan- och sätter sig och spela Fortnite- eller vad man nu spelar, FIFA. Eh, och det finns ju några som inte kan vara med i det lekanet, för det är där man träffas istället på fotbollsplanen. Mm. Så det ena tänker jag som många har pratat om- runt typ om gaming som vi också jobbar med- det är att det är farligt att gama, men det är inte farligt att gama, det är farligt att inte röra på sig, mm. Ska jag påstå. Sen finns det mer eller mindre lämpliga spel såklart. Men, men däremot pusha ut alla våra unga ut på fotbollsplanerna och se till att vi umgås. För socialt umgången kommer att göra någonting med samhörigheten, samman, sammanhållningen och längtarna för att komma tillbaka till skolan. För skolan ska vara en positiv plats ja. eh, där man längtar till, även om man inte vill plugga
1: alltid kanske, som mm. jag frågar min son. Och nu börjar du säga Niklas att på sommarlovet ska vi ha, ska vara roligt och då väcker det någonting i mig igen för att en del av, av den lösning som, som man nu jobbar med det är lovskola för väldigt många elever då som inte klarar grundskolan under terminens gång och därför vill jag pusha igen för hur viktigt det är bland annat för att man ska kunna ha roligt på sommarlovet. Alltså sommarlovet måste vara en fristad. Jag tänk själv när man var 14-15 år och gick i skolan. Och så. På min tid då, då fanns det ingen lovskola. Men nu är det alldeles för många som behöver gå i lovskola för att... Liksom plugga i kapp. Eh, vi måste få fler och klara skolan under skoltid. Eh, det tycker jag, alltså under terminens gång, och det tycker jag är en nyckel så att man kan göra det där, så att man kan röra på sig på lovet, så att man kan spela om det är det man behöver göra. Eh, vi ser också den här kopplingen mellan hälsa och utbildning som är enormt tydlig eh, har du lägre utbildning då har du också en sämre hälsa ofta. Eh, och det behöver vi också jobba med. Alltså det, allting går hand i hand här. Ja, det
0: hänger ihop. Ja.
1: Sen vill jag säga på läxhjälpen så tittar vi också på möjligheten att, att eh, bedriva det som vi kallar för läxhjälpsprogrammet för introduktionsprogrammet på gymnasiet så att just så att vi inte tappar elever, eh, eleverna som då eventuellt fortfarande inte klarar grundskolan, att de när de sen börjar plugga och, och försöker ta sig in på gymnasiet att de får ett extra stöd där också så det är någonting vi pilotar här i höst och eh, hoppas ska spridas ytterligare.
0: Jag tänker att utan ett företag som Elgiganten så hade ju läxhjälpen haft svårare att göra skillnad och utan läxhjälpen så hade Elgiganten haft en tunnare trovärdighet som ansvarstag företagsaktör. Mm. Vi ser återigen hur vi i samhället behöver varandra. Om du fick vara minister ett tag Niklas, vilken minister skulle det vara och vad skulle du ta tag i direkt?
2: Oj, ja, men då skulle Henrik tänka sig skolminister, men han har ju träffat <laughs> mig någon gång så det kanske inte jag är rätt person för, men eh, jag vet inte vilken minister jag skulle vara, men däremot skulle jag gärna vilja påverka att man gav ekonomiska möjligheter för skolan ekonomiska möjligheter för utbildning och, och både i alla olika delar. Och så skulle jag vilja att man gjorde reparationen billigare.
0: Henrik, hur vill du helst använda din och läxhjälpens röst framöver?
1: Ja, primärt så handlar det om att fortsätta stärka läxhjälpen och att få ut läxhjälpen till så många elever som det bara går. Vi hjälper en, ett stort antal elever idag men inte de 16 000 som vi skulle kunna stötta om vi har rätt resurser och förutsättningar. Så det är det, det primära. Jag tror också att det är otroligt viktigt att få ut kunskap om den här frågan. Om utmaningarna och om lösningarna, att det finns lösningar. Och så vill jag slå ett extra litet slag för att hitta långsiktiga politiska lösningar kring skolan.
0: Tack för att ni ville vara med och höja era röster här i podden Din röst. Som ju är en serie kan man nästan säga med åtminstone 30 avsnitt mellan mars och september. När vår befolkning som mest ska göra sina röster hörda. Jag tror att det finns ganska många inspirerande samtal både bakåt och framåt i den här serien som vi kan hoppas att fler lyssnar på. Och jag hoppas verkligen att många lyssnar in på det här vi har pratat om idag och lyfter blicken och engagerar sig i det som är digitalt utanförskap. Och det finns mycket mer att läsa både på elgiganten.se och lexhjälpen.se. Tack för idag.
2: Tack så mycket. Tack.